0: Werkvergleich zu Faust I und Steppenwolf. Unsere Aufgabenstellung ist, untersuchen Sie in einer vergleichenden Betrachtung, wie wichtig die Rolle der Männlichkeit für Faust und Harry ist und überprüfen Sie dabei, ob die These von Grete Weiser für dieses Paar Gültigkeit besitzt. Die Männlichkeit spielt für jeden Mann eine unterschiedlich wichtige
1: Rolle. Von der Gesellschaft, stereotypisch betrachtet, ist ein Mann der große Anführer. Ein Mann muss wissen, was er will und scheut keine Konfrontation. Wenn ein Mann etwas will, dann nimmt ein Mann sich, was er will. Er muss stark und selbstbewusst sein und darf keine Gefühle zeigen, da diese für ihn Schwäche bedeuten. Das ist zunächst das stereotypische Bild eines Mannes, doch er steckt weit mehr hinter einem Mann. Für die beiden Protagonisten Harry Haller und Heinrich Faust spielt die Männlichkeit auf unterschiedliche Weise eine wichtige Rolle. Die Wichtigkeit für sich selbst verändert und entwickelt sich jedoch im Laufe der Handlung. Während Haller eher ein liebevoller, gefühlsoffener Mann wird, der seine Männlichkeit mit Rücksicht und Bedacht einsetzt, wird Faust ein toxischer, aggressiver Mann, dem nichts lieber ist, als seiner Lust freien Lauf zu lassen und der nicht für sich selbst einstehen kann.
0: Doch das stereotypische Bild wird von Grete Weiser in Frage gestellt. Sie behauptet, für Männer gelten die Gesetze der Optik nicht. Wenn man sie unter die Lupe nimmt, werden sie plötzlich ganz klein. Die Gesetze der Optik äußern sich beispielsweise beim Verwenden einer Lupe. Sie vergrößert kleine Dinge. Laut Grete Weiser gilt dieses Gesetz nicht für die Männer, denn wenn man diese unter die Lupe nimmt, werden sie kleiner und nicht größer, wie es normalerweise der Fall wäre. Viele Männer sind nach außen hin protzig, wollen sich als der große Beschützer oder Held darstellen. Aber wenn man sich ihre Persönlichkeit genauer anschaut, merkt man erst, wie verletzlich und gefühlvoll oder auch wie feige und mental schwach ein Mann sein kann. Also besagt die These von Grete Weiser im Grunde, dass Männer sich hinter dem Image eines stereotypischen Mustermannes verstecken und in Wirklichkeit gar nicht so stark zu scheinen sein. Harry Haller ist der Protagonist des Romans »Der Steppenwolf« von Hermann Hesse, erschienen im Jahr 1927. Haller ist ein Gelehrter von annähernd 50 Jahren, in dem eine innerliche Zerrissenheit herrscht. Er bezeichnet sich gerne als halb Harry und halb Steppenwolf, wobei Harry das Bürgerliche und Ordentliche schätzt, wie beispielsweise Sauberkeit, Tüchtigkeit und Ordnung. Der Steppenwolf hingegen hasst diese Bürgerlichkeit außerordentlich. Haller führt ein zurückgezogenes Leben in seiner gemieteten Mansarde, in der er trinkt und liest. Er macht sich nicht besonders viel aus Triebhaftigkeit, moderner, leidenschaftlicher Musik oder dem Tanzen. Nach einem schrecklichen Abendessen mit einem Professor hat Haller endgültig mit der Bürgerlichkeit gebrochen und entschließt, sich umzubringen. Jedoch drückt er sich aus Angst vor dem Tode und versucht, Zeit zu schinden, bis er nach Hause muss, um sich umzubringen. Aus Verzweiflung entschließt er sich doch, in einer seiner verhassten Jazzbars zu gehen. Dort trifft er auf eine Frau namens Hermine. Er sieht in ihr seinen alten Bekannten Hermann. Sie freunden sich an und sie bringt ihm das Tanzen bei und macht ihn mit seinen natürlichen Lieben und der Lust vertraut. Über Hermine lernt Haller einen Jazzmusiker namens Pablo kennen. Pablo lehrt Haller leidenschaftlich zu sein und zeigt ihm weitere Freuden des Lebens. Nach einem Ball, auf dem Haller sich ausgelassen seiner Leidenschaft hingab, betritt er das magische Theater. Dort lernt er alle Facetten seiner Persönlichkeit kennen und erfüllt sein Versprechen, Hermine eines Tages zu töten. Hermine spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, wie Haller seine Männlichkeit entdeckt und erkundet. Sie lehrt ihn Stück für Stück mit seinen Trieben und seiner Lust umzugehen und zeigt ihm die Freude von Intimität und Liebe. Sie gibt ihm einen Ruck, ein Mädchen namens Maria anzusprechen, da Haller Angst hat, ausgelacht zu werden. Mit den Worten, „das ausgedacht werden, riskiert ein jeder, der sich einem Mädchen nähert, also riskiere Harry, schenkt sie Harry das Selbstbewusstsein, eine Frau anzusprechen und sein Interesse zu äußern. Zudem hat Hermine Maria den Schlüssel gegeben und hat diesen Paradiesvogel zu Harry gesandt, um in seiner Wohnung auf ihn zu warten und um mit ihm zu schlafen. Auf diese Weise ermöglicht Hermine Harry es, Lust und Imität auszuüben und stößt damit eine Entwicklung an, wodurch Harry die Rolle seiner Männlichkeit neu interpretieren solle. Hermine bringt jedoch alles nur in Gange. Maria ist letztlich diejenige, die ihn lehrt, wie man mit einer Frau umgeht und seine Liebe äußert. Sie lehrt in vieles nicht nur holde neue Spiele und Beglückung der Sinne, sondern auch neues Verständnis, neue Einsichten, neue Liebe, wodurch seine Perspektive auf die Männlichkeit grundlegend verändert wurde. So kam er zur Einsicht, dass er seine männlichen Reize einsetzen kann, um sich neue Gefühle zu erschließen. Haller ist jetzt aber nicht plötzlich versessen darauf, unbedingt seinen Trieben freien Lauf zu lassen und ohne Rücksicht seine Befriedigung zu erlangen. Im Gegenteil, er lässt seine Partnerin spüren, dass er sie gerne hat und dass sie ihm gefalle. So kann man sagen, dass Haller kein lustgetriebener Mann ist, sondern ein Mann, der Frauen verstehen möchte und ein Beisammensein wertschätzen und genießen möchte. Da Hermine ihm so als Lehrerin gegenübersteht, lässt das den Schluss zu, dass Hermine als Teil von Harrys Persönlichkeit die weibliche Seite in ihm darstellt. Auf dem Maskenball erschien sie in ihrer Männermaske und umgab Harry dennoch mit allen Reizen ihrer Weiblichkeit. Demnach ist Hermine Harrys innerliche Weiblichkeit maskiert durch die Männlichkeit. Harry sieht in ihr immer wieder ein Knabengesicht und sie fragt Harry, ob es ihm nicht auffalle, dass sie manchmal ein Knabengesicht habe. Demnach kommt Hallers gefühlvolle Männlichkeit von der weiblichen Seite, die ihm innewohnt und ihn den Umgang mit Frauen und seinen Trieben lehrt. Doch Haller besitzt auch die männliche Aggression. Er mag Pablo am Anfang nicht und spricht über ihn abwertend, denn er sei zu nichts anderem in der Welt, als um schön zu sein. Diese Aussage erinnert stark an ein männliches Konkurrenzverhalten und man merkt deutlich die Eifersucht in haller Doch Pablo lehrt ihn bei einer Konversation, bei der Halle einmal gereizt und beinahe grob wurde, dass solch ein Verhalten zu nichts führe. Pablo nahm Harris linke Hand und streichelte sie, womit er ihm signalisiert, dass er ihn bemitleidet, dass er so versessen darauf ist, auf Pablo, sein gutes Aussehen und seiner minderen Intelligenz wütend zu sein.
1: Auch für Faust spielt die Männlichkeit eine wichtige Rolle, jedoch äußert sich dies bei ihm auf andere Weise. Faust ist der Protagonist von Goethes Drama Faust I. Dr. Heinrich Faust ist ein gelehrter und mehrfacher Doktor, jedoch sieht er sich nicht nur als Mann, sondern als Gott. Er verbringt die meiste Zeit unzufrieden in seinem Studierzimmer und ist deprimiert, dass er alles weiß. Nach einer Begegnung mit dem Teufel schließt er einen Pakt mit diesem. Der Teufel, auch Mephisto genannt, verjüngt Faust durch einen Hexentrank, was Faust enorme Lust verleiht, und eine starke, triebhafte Seite in ihm erweckt. Faust verliebt sich in eine Dirne namens Margarete und versucht mit Mephistos Hilfe, diese zu umgarnen, sei es mit teuren Geschenken, seiner puren Männlichkeit oder seinen reizvollen, neuen Aussehen. Dabei ist ihm jedes Mittel recht und er tötet sogar Margaretes Mutter, indem er Margarete einen von Mephisto betitelten Schlaftrunk für ihre Mutter gibt. So war es ihm möglich, Gretchen Beischlaf zu leisten und zeugte so einen Bastard. Als Gretchens Bruder Valentin davon erfährt, verleitet Mephisto ihn dazu, Valentin in einem unfairen Kampf zu töten, wodurch er vogelfrei erklärt wurde. Gretchen zieht sich gezwungen, ihr Kind zu ertränken und wird somit zum Tode verurteilt. Als Faust sie retten möchte, weist sie ihn ab und wird von Gott errettet. Mephisto spielt für die Entwicklung von Fausts ungezügelter, triebhafter Männlichkeit eine zentrale Rolle. So ist Mephisto es, welcher ihn in die Hexenküche bringt, um ihm den besagten Hexentrank zu geben, mit den Worten, nur frisch hinunter, immerzu. Drängt Mephisto Faust dazu, den Trank zu schlucken und versichert ihm, er solle das Muster aller Frauen nun bald leibhaft vor sich sehen. Damit meint Mephisto, dass er so bald in der Lage sei, viele schöne Frauen für sich gewinnen zu können und der Trank ihm die Möglichkeit gibt, seinen Trieben frei laufen zu lassen. Die Schlüsselrolle für das Ausleben seiner Triebe stellt Gretchen dar, welche er erstmals in der Szene Straße begegnet. Seine Herangehensweise, um der jungen Dirne zu imponieren, wird von Mephisto durchgeführt. Faust verlangt nach einem Geschenk für sie, und Mephisto besorgt ihm manchen altvergrabenen Schatz. Somit stellt Mephisto quasi den Vermittler der beiden dar, wobei Faust nicht Mannes genug ist, aktiv in Aktion zu treten. Zudem lädt Mephisto Gretchen und ihre Nachbarin Marthe zu der gefälschten Beerdigung von Martes Mann ein. Dabei erwähnt er, er habe noch gar einen freien Gesellen, er bringe ihn her, womit er den verjüngten Faust meint. Damit bezweckt er, die beiden zusammenzuführen, woran man wieder erkennt, dass Faust nicht für sich selbst einstehen und nicht einfach auf Gretchen zugeht. Er muss unter falschem Vorwand einen dritten senden, um sich mit Gretchen treffen zu können, was für Feigheit spricht. Doch auch Fausts Umgang mit Gretchen ist eher grob und nur auf das eine gerichtet. Nachdem er sie kennengelernt hatte, wollte er ihr direkt am Busen hängen und Brust an Brust und Seel in die Seele drängen, was jedoch nicht geht, denn Gretiens Mutter schläft nicht tief und würde sie von ihr betroffen, wäre Gretchen gleich auf der Stelle tot. So macht Faust die Mutter zum Mittel für den Zweck seiner Lust und gibt ihr ein Fläschchen, den Gretchen in ihren Trank umhüllen soll. Durch Verabreichung des Trankes hat Gretchen ihre Mutter umgebracht. Das spiegelt Fausts Gleichgültigkeit und Unverständnis von gretchens Gefühle wieder und sie bekommt deutlich zu spüren, dass Faust einfach nur seiner Lust gefolgt ist. Auch Faust besitzt wie jedermann eine männliche Aggressivität. Diese äußert sich bei ihm nur auf eine negative, ehrenlose Weise. Als Faust und Mephisto auf Valentin treffen, möchte dieser Faust sofort beim Fälle packen und er sagt, er dürfe nicht lebendig von der Stelle. Das war eine Herausforderung zu einem Duell. Ein Duell war zur damaligen Zeit ein sehr ehrbares Verfahren, jemanden, mit dem man ein Problem hat, zu konfrontieren. Grund dafür natürlich, der Bastard den Faust gezeugt hatte. Bei einem Duell steht man sich Mann gegen Mann gegenüber und kämpft um Leben und Tod. Dem Gewinner wird Ehre zuteil. Doch als das Duell beginnt, ruft Mephisto ihm zu, er solle sich an ihn harren. Er würde Faust führen, dabei müsse Faust nur zustoßen, denn Mephisto pariere. Fausts männlicher Stolz verleitet ihn, zu Valentin zu töten, was durch Mephisto noch befeuert wird. Somit hat Faust auf feige Weise Gretchens Bruder getötet, da er nicht einmal alleine Mann gegen Mann gekämpft hat. Nach all dem, was Faust Gretchen angetan hat, möchte er sich als den großen Retter darstellen. Gretchen hat ihr Kind ertränkt und wurde daraufhin zum Tode verurteilt. Faust kommt zu ihr ins Gefängnis und eröffnet ihr den Weg ins Freie. Gretchen jedoch möchte nicht gehen, denn sie habe sich bereits dem Gericht Gottes übergeben. Mehr noch, sie kraut es vor Faust, nach all den Dingen, die Faust ihr angetan hat. erscheint er wieder, als das Kind tot war und er keine Verantwortung für das Kind übernehmen muss. Der Preis dafür war die totale Ablehnung Gretchens. Plötzlich stand Faust ganz alleine da und war ein ganz kleiner Mann. <lacht>
0: Im Laufe von Hadas Geschichte erfindet er seine Männlichkeit für sich neu und Hermine spielt daran eine zentrale Rolle. Sie führt ihn Stück für Stück an seine Triebe heran und ist dabei eine Art Lehrerin. Sie lehrt ihn den Umgang mit Frauen, sie lehrt ihn Liebe. Hermine gibt Harry ein Stoß in das Unbekannte, wovor er sich fürchtet, nämlich das ausgelacht werden, wenn er beim Ansprechen einer Frau eine Abfuhr bekommt. Hermine hilft ihm dabei, jedoch greift sie nicht aktiv in das Geschehen ein. Harry muss es selbst durchziehen. Faust triebhafte Seite hingegen wird durch den Hexentrank enorm verstärkt. Dieser lehrt ihn nicht Stück für Stück ein Mann zu sein. Dieser macht ihn plötzlich zu einem jungen, triebhaften Mann. Seine Geliebte muss Faust nicht selbst erobern, da Mephisto alles für ihn erledigt und Faust kann direkt seinen Spaß haben. Hermine ist für Halle im Prinzip Hexentrank und Mephisto zugleich. Jedoch befiehlt sie Harry nur Dinge und er muss es selbst schaffen, wodurch Harry seine Männlichkeit auf ganz andere Weise erfährt, als es Faust tut. Faust lernt nicht, wie man die Gefühle und Bedürfnisse einer Frau versteht. Er wird so triebhaft, dass ihm alles egal ist und er nur seine Lust ausüben will. Harry hat dadurch, dass er selbst die Erfahrung gemacht hat, einen Lerneffekt in Bezug auf seine Persönlichkeit und das Leben gehabt. Hermine ist bekanntlich ein Teil von Harry und eine Art Spiegel für ihn, da sich ihre Persönlichkeiten in vielen Punkten ähneln. Die Art und Weise, wie sie Harry unterrichtet und wie sie sich darstellt, lässt darauf schließen, dass Hermine der grundlegende Teil Hallers Männlichkeit ist. Sie ist quasi der weibliche Teil seiner Männlichkeit. Ohne diese weibliche Seite hätte Harry womöglich nie so einfühlsam werden können. Harry wäre wie Faust seinen Trieben verfallen, da Faust eine weibliche Seite fehlt. Anstelle dieser hat Faust Mephisto, der ihn dazu verleitet hat, Gretchen zu schwängern und Valentin zu töten. Die Männlichkeit Faust scheint primitiv und unvollkommen.
1: Auch Faust männliches Ego oder auch männlicher Stolz vergiftet seine Gedanken und Taten. Faust hat ein Problem mit Valentin, da dieser Faust sein Duell herausfordert. Doch Faust kämpft auf ehrenlose Weise mit Hilde von Mephisto und ist zu feige, sich seiner Verantwortung und den Konsequenzen zu stellen. Auch Haris Ego bricht durch, da er Pablo zu Beginn nicht mochte. Er wäre fast grob geworden, doch Pablo begegnete ihm nur mit Mitleid. So lehrte er Haller, wie er seine Aggression positiv reflektieren kann und wie so eine Meinungsverschiedenheit von einer Chromstreiterei zu einer objektiven Diskussion werden kann. Memphisto jedoch befeuert Faust, den einfachen Weg zu gehen und jemanden grob und kaltblütig zu ermorden, ohne jegliche Ehre. Harry geht liebevoll und einfühlsam mit Frauen um, während Faust Frauen nur zu seiner Befriedigung nutzt. Er nutzt quasi Frauen als Mittel zum Zweck. Doch als er gemerkt hat, dass Gretchen ihn folglich abwies, war er plötzlich ein kleiner Mann und hat sich hilflos gefühlt. Harry hingegen hat mit Maria getanzt, war liebevoll und nett zu ihr und sorgte sich um ihr Wohl. Er hat Maria wie einen Menschen behandelt und der Preis dafür war eine ebenso liebevolle Abschied. Harry war bis zum Schluss der Beziehung ein Mann, da er Verantwortung übernahm und keinesfalls
0: klein. Die These von Grete Weiser bewahrheitet sich in jedem Falle für Faust. Faust hat sich vor Verantwortung gedrückt, war feige, hat Frauen als Mittel zum Zweck genutzt und hat sich auf ehrenlose Weise einem Mann gegenübergestellt. Doch als Gretchen ihn zum Schluss abwies, galten die Gesetze der Optik für Faust nicht mehr. Wenn man ihn... Durch eine Lupe betrachtet hätte, wäre aufgefallen, wie klein und hilflos er in diesem Moment war. Allerdings muss man mit der Bestätigung der These aufpassen und darf diese keinesfalls verallgemeinern. Denn Harry Haller war als Mann einfühlsam und hat Verantwortung übernommen. Er war gut zu Frauen und hat sich anderen schöneren Männern gegenüber respektvoll verhalten. Er hat sich nur durch Anleitung von Hermine aus seinen Depressionen gekämpft und hat den Steppenwolf getötet. Er hat es aus eigener Kraft geschafft, denn Hermine hätte ihm nicht weitergeholfen, wenn er aufgegeben hätte. Folglich stand Harry zum Schluss als richtiger Mann da und für ihn gelten die Gesetze der Optik in jeder Hinsicht. kann also sagen, dass wenn für einen Mann die Gesetze der Optik nicht gelten und er am Schluss klein und hilflos ist, dann wird dieser Mann vermutlich verantwortungslos, egoistisch und triebgesteuert sein.
1: Abschließend kann man sagen, dass Harry Haller ein echter Mann ist und nicht auf die genannte stereotypische Weise, sondern so, wie ein Mann sein sollte, um sein Umfeld nicht zu schädigen und um einen respektvollen Umgang zu ermöglichen. Er hat Verantwortung übernommen und das Versprechen, Hermine zu töten, gehalten, obwohl er sie liebte. Es hat sich herausgestellt, dass der stereotypische starke, protzige Mann gar nicht so ein starker Mann ist, wie er zu sein scheint. Gerade am Beispiel Faust ist zu erkennen, wie sich ein Mann eben nicht verhalten sollte. Denn am Ende bleibt man auf diese Weise immer alleine.
0: Danke fürs Zuhören. Das war unser Werkvergleich zwischen Faust und Steppenwolf. Und nun hören Sie die süßen Sounds aus den 90